0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo o podcast mais ouvido da Vila Shell. Bem-vindo ao Perdi a Ficha Podcast. Eu sou o Alan Isto. I must go faster!
1: Oi, tudo bem? Aqui é o Igor e eu sou um profissional em perdendo falgais.
2: Meu nome é Alex Borgman e eu odeio portais.
3: Eu sou o Ezequiel Zico e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
4: Eu sou... A Carol, e, enfim, gosto de games muito. Tipo, não sei o que falar.
3: <risos> o que, que você tá
0: jogando atualmente, Carol?
4: Bom, atualmente, né, tô no mundo do GTRP, tá complicado isso aí. Muito complicado. Mas eu gosto de videogame também, essas paradas todas aí.
0: Eu sempre vi tu, teus stories e eu não fazia a menor ideia do que era GTA RP, até que um dia alguém me explicou. Tu pode contar pra nós, pra quem não sabe o que é?
4: Bom, GTA RP é um jogo baseado no próprio GTA V, né? Mas é onde a gente consegue fazer algum personagem, tipo... tem Na verdade, tem do GTA e tem do Red Dead Redemption agora, que é uma nova vertente né do, do, dessa parte do RP. Mas é que tu interpreta um personagem, Esse O personagem ele vai trabalhar dentro da, da cidade, vai ser bandido da favela, vai ser polícia, vai ser mecânico e assim por diante. Dentro do, do GTRP, eu sou uma mecânica, eu faço a Sarah. E ela é bem conhecidinha, assim, já um pouco, assim, no mundo de, de que acompanha GTRP, principalmente no Facebook, né? Onde tem já streamers já desse, desse meio, assim. Eu e o que
0: acontece quando tu morre lá no...
4: Quando tu morre... É, na verdade, tu tem que esquecer como tu morreu, né? Tu não pode lembrar quem que te matou e nem nada, justamente pra não ficar um círculo de vingança infinita. Então, tu esquece quem te matou e o que, que aconteceu pra te levar a tu morrer, né? E como que tu morreu, tu esquece. Então, tipo, é mais ou menos assim. Mas é uma interpretação de personagem. E no Redemption eu faço a velha, que é uma, uma velha que eu, que eu imito, uma velha meio gringa, assim, tipo...
2: Eu vi no YouTube também, tem um cara que eu sigo, um gringo, o cara, tipo, tá jogando também o, o Red Dead RP e o cara, tipo, ele imita muito bem o Arthur Morgan de voz. Aí o cara é o Arthur Morgan, no caso.
4: É legal? É, é diferente. Eu faço uma velha já, bem velha, no caso. Tem uns vídeos no meu Instagram. <risos> Faça assim.
2: velha pra gente ouvir, Carol.
4: Ah. <risos> <risos> ah, é mais ou menos, tipo... É mais ou menos já assim, xin, sabe? Eu meio que imito um pouco de gringa, assim, meio assim É uma coisa assim <risos>
0: Pra quem é de fora do Rio Grande do Sul, é uma... deve ser
4: bem diferente,
0: né? Pra nós é, parece terça-feira, assim. É.
4: <risos> Fui ali em Marau e voltei, mais ou menos, né? <risos>
0: e tu, com o que tu tá jogando?
3: Cara, na verdade, na verdade, eu tô tentando terminar novamente Shadow of Colossus.
2: Clássico!
3: É, eu tinha baixado ele quando saiu, milagrosamente, um jogo legal, né, pela PSN Plus, né? Uh, daí eu estou no último boss e tô triste, né? Porque o fim é triste. Aquela
2: coisa sensação de vazio na sua vida. O final vai te deixar mais deprê ainda, acredito. Eu sei,
3: eu sei, eu
0: sei, por isso. É mais não. deprimente porque tu já sabe o que acontece. Uh -huh.
3: <risos> o cavalo acabou de cair, então...
5: Oh, não. A procura de um ambiente calmo para criar sua família longe de orques e vampiros? Altos da Shell! Bem-vindos ao condomínio residencial Altos da Shell. Casebres cercados por muros altos. Vigilância 24 horas. Mais segurança, menos privacidade. Altos da Shell! Não acreditem em mim? Ouça a opinião de um de nossos moradores.
4: Depois que eu me mudei para o residencial Altos da Shell, não me preocupo mais em procurar um teto para fumar crack. Minha única preocupação tem sido pagar o condomínio exorbitante. Altos da Shell.
5: Procure nossos agentes e faça uma simulação gratuita. A felicidade está a uma transferência bancária de distância. Mais um empreendimento. Imobiliárias Jérgensen.
0: Então o meu primeiro jogo que eu queria falar é um jogo que eu jogo há muitos e muitos anos. Mas agora eu redescobri ele de uma outra forma que é o Magic. É, é o jogo que preenche aquele espaço de jogo mega complexo que você não encontra ninguém para jogar, né? Uh, eu não sei se vocês já jogaram o Magic, eu acho que o Zico, eu sei que já jogou. Magic the Gathering é um jogo de, de cartas, estilo Yu-Gi-Oh! Meu Deus, agora eu vou ser linchado pelos <risos> meus amigos que jogam Magic. Mas ele existe aí desde antes de eu nascer, pelo menos, e agora tem o Magic Arena, né? Que é o online. E aí eu finalmente pude jogar mesmo, porque é um jogo bem caro físico, né? E aí eu não tinha muita grana. E agora com Magic Arena é uma das experiências mais legais que eu, que eu tive, assim, com card game. Porque tu pode colecionar e jogar todos os eventos que tem online, né? Então tem o, o, o Friday Night Magic na sexta-feira. Tem os campeonatos T2. Todos os campeonatos que tem lá no, no, no formato físico, ele tem lá, né? Saiu em, 19, em 2019 para computador. Mas tem agora pro, pro celular, embora seja. tem que ter uma nave pra jogar isso aí, sei lá. Ainda é um jogo meio elitista. Mas é um jogo que eu curto bastante.
2: Ah. E agora eu sou um eu achei... cara mais de Gwent mesmo.
0: Eu tinha certeza que tu ia falar isso. É. Eu tava esperando o Ali dizer eu prefiro
2: jogar Gwen. Não, mas eu. Só me sobra. Não me sobra tempo pra eu poder experimentar isso aí, na verdade. Mas só pelo fato de ter pra celular eu vou ter que experimentar uma hora.
1: Eu um comprei um baralho jogar. de Commander pra jogar, me dei de aniversário um baralho de Commander e já me arrependi da quantidade de dinheiro que eu gastei, e que eu ainda tenho que gastar pra deixar esse baralho ser decente, então...
0: E depois você hum... vai comprar, tipo, sleeves pra ele ficar brilhante? Ah, eu já comprei um uma dia... caixinha premium. <risos> eu, eu sei que um dia eu fui jogar com o Zico e ele chegou lá com os cards que ele comprou em Chicago, porque ele é um cara internacional, assim, né? Mr.
1: ué! Levei uma tunda, igual. A minha menção honrosa é um jogo que eu acho que talvez vocês conheçam. um jogo que teve até certa fama. Um indie, adoro jogos indies, que é o Star do Valley, jogo de Fazendinha. Uh, eu sei que o Alan já jogou, gosta bastante de jogar. É um jogo que ele fala sobre aproveitar as coisas simples. Você tem que sair da sua vida uh, mega corporativa para ir para um ambiente de fazenda, de se conectar com a terra. Mas você tem que ser a pessoa mais rica do universo para poder comprar tudo que aquele jogo te, te propõe dentro do jogo. Então, é um pouco, pouco estranho. Mas é um jogo muito, muito, muito legal. E ele foi desenvolvido por uma pessoa só, né? O Eric Barone, que desenvolveu ele, fez tudo sozinho. Então o cara, por um tempão, não teve vida social. Tudo bem que ele é um nerd, não devia ter muita vida social antes. Mas ele fez esse jogo sozinho e é um jogo muito divertido. O jogo. Tá, pausa, aí, pausa
0: aí, pausa aí, pausa aí, ó, eu jogo RPG duas vezes por, por semana, eu tô o tempo inteiro com vocês no WhatsApp, você vem dizer que nerd não tem vida social, como assim, meu? É
3: verdade. Eu você, vim polarizar, botou... eu vim você polarizar.
2: Jogou... Você deixou de ir no RPG pra jogar futebol, cara, você vem falar isso? É, é,
3: verdade. <risos> é verdade, é, é verdade. Eu tô, que tristeza.
0: A Carol deve ficar o dia inteiro conversando com as pessoas, <risos> eu aposto que tem algo a dizer sobre isso, cara.
4: É, mas a questão do RPG, essas coisas que vocês jogam, assim, eu já não entendo absolutamente nada. Só tíbia mesmo eu joguei por um tempo. <risos> Inclusive, tá nas minhas menções o Tibia, eu tive que colocar nas minhas menções, porque participou muito da minha vida, né? Eu joguei muito tíbia. Mas fora isso, é só. Esses RPG de cartas, enfim. A gente até conversou, eu e o Igor, sobre isso, eu já não tenho esse... esse...
0: Mas tu diria que tu não tem vida social por ser uma nerd...
4: Não, eu tenho uma vida social super boa, eu acho, só que virtual, né, a gente tem mais virtual do que, tipo, pessoal, assim, então, tipo, eu conheço muito mais gente que é de São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares do que daqui, né, aqui eu sou meio isolada, assim, eu posso dizer pra ti que eu sou, mas eu, assim, tipo, é, é diferente.
2: É que, de certa forma, foi um estereótipo que, pra mim, morreu nos anos 80, sabe, essa questão aí de que nerd não tem vida social, curtir que nem games, geek, coisas geeks, essas coisas. Cara, Mas é que... o nerd
3: tá na moda, o nerd é moda
4: hoje. É, hoje em dia é, pode ser, exato. É uma é é. economia
3: muito grande, é muita gente consumindo jogo de tudo que é tipo action é figure, cards. Por mais que tenha popularizado bastante, né, Alan? Mas tem a galera que ainda tem os torneios oficiais lá e ganhou muita grana. Inclusive Olha... agora o Alan está duplicado na minha
2: vida. <risos> para mim também. Uhum. Olha a Olha a prova viva disso agora, cara. O meu querido Henry Cavill, meu. O cara é o é Geraldão. Verdade, verdade. O cara passa o dia inteiro jogando no PC. O que, que você que espera? Que ele
1: mesmo montou, não. né? Não é o dia, dia inteiro, hein?
2: Montou.
3: Não é o dia inteiro, hein? Porque aqueles músculos não crescem no teclado, não.
2: É, é, também tem isso. Mas bem assim, ele já falou que ele quase perdeu o papel de Superman, porque no momento que ligaram pra fazer, tipo, o teste, ele tava jogando World of Warcraft.
1: Mega nerd. Isso aí,
0: e o estádio okay. Valley, ele é, ele é muito legal porque tu pode escolher ser um fazendeiro ou um corporativo, né? Então, Isso, mas pode se você ir. escolher ser um
1: corporativo, o jogo não tem graça. Tem que ser fazendeiro. Mas você pode focar tua fazenda em várias coisas. Ele tem várias atualizações. E ele tem meio que uma vibe dessas de, de Minecraft, que você pode construir, craftar as coisas. E as atualizações trazem muitas coisas pra ele. Então ele é um jogo muito rejogável. Uh, e ele tem todas as plataformas. eu tenho no computador, tenho no celular, tenho no... Nintendo Switch tem tudo que é lugar, e assim eu gasto muitas horas jogando esse jogo aí. Eu tenho Fazenda que eu gastei mais de 100 horas jogando. Meu Deus, caramba, hein?
2: O meu jogo, Ghost of Tsushima, pra Playstation 4, bem assim, foi uma decisão meio difícil. Eu tava afim de colocar ele no número 2 da minha lista, só que um dos fatores que eu não coloquei a respeito disso seria justamente porque é minha primeira jogatina, não vou colocar é ele na lista ainda, porque eu não vi nenhum defeito ainda dele. Tô naquela vibe, tipo, caralho, que mundo bonito demais, mano. Eu tô até postando nos stories, porque é cada coisa, que nem... Isso aí é um prato cheio pra quem gosta de, de por exemplo, fotografia essas coisas. Não manjo muito, mas tem cada cenário. É um dos jogos mais lindos que eu já vi. Imaginando um PC gamer, como é que ele ia ficar. E tem outros fatores também, que nem questão assim de variedade de gameplay, sabe? O contexto do jogo é bem simples, é um samurai. Só que o que acontece, então? No meio da história, meio que tá no meio da treta com os mongols. Os mongols, eles, eles não lutam limpo. Aí eu, ele meio que se torna meio que um ninja... Um ninja não, um samurai renegado. Em todo o conflito que tem no jogo contra os mongóis você pode ou ser um samurai honesto, e lá e, tipo, tretar contra todos eles da forma mais honesta possível. Ou você pode, tipo, encarnar um ninja e ir no stealth. Aí tem esse contexto aí que ele te dá bastante variedade de gameplay.
3: É, eu ainda não consegui jogar ele também, mas tenho bastante curiosidade. Eu sempre gostei muito da temática né, japonesa e tal. Samurai é muito... Uma cultura é muito massa. Muito legal. E disso, é a única coisa que eu ouvi o pessoal criticar bastante é que ele não limpa a espada depois que mata um adversário, né?
2: Mas como não? É só você, tipo, deslizar pra esquerda no touch aí ele faz, tipo... Ah. Ele, pega e, ele pega e limpa daí tudo e... Ah,
3: bom, que aquele, o, os especialistas dizem que tinha que ser meio automático, porque senão o pessoal guarda ela suja e ele diz que ia ficar uma coisa horrível dentro, né? Na bainha dela. Mas. Uhum. Vai saber.
2: É, foi bem isso. E também o protagonista eu achei meio que um personagem sem sal em comparação ao que eu coloquei no número 2 da minha lista. Ah, além disso, no contexto de história, ele seria meio que uma referência, uma referência aos antigos filmes de samurai. Tem várias temáticas, tipo uh, como as cutscenes, elas se passam a respeito das câmeras no rosto dos personagens, bem que nem os filmes antigos de samurai, tem até um dos modos de jogo, tem o modo Kurosawa, que é em homenagem ao antigo diretor de filmes de samurai, o Akira Kurosawa que é todo em preto e branco, é super bacana mesmo, recomendo que qualquer um que tenha a oportunidade de jogar no Playstation 4, jogue o Ghost.
0: Eu tô lendo agora um livro chamado Musashi que é o livro mais vendido do, da história do Japão, né? E, e é ele que é responsável por essa imagem que a gente tem de samurai uhum. como alguém honrado, né? E é muito legal, assim, ver... Tipo, ele é baseado em fatos, mas ele é uma novela, né? Mas é legal ver de como, como os, os samurais eram antes, dessa, de, antes do Musashi, né? Porque os caras uhum. eram uns, uns rufião, bêbado... Um, praticamente uns marginal miliciano, assim, né?
2: Aí chegou Na verdade, o Musashi, seria mais um... Seria mais um estado social, sabe Que nem, ah, os caras eram guerreiro, Mas estavam lá mais pra Encher a cara e Escolher é. com quem casar, coisa tipo assim
0: Tipo, depois da batalha de Garrara Ali, o, a, a galera o Samurai, tipo, virou uns Mercenário, bem louco, né Mas eu queria muito jogar esse jogo, tô bem hypado pra ele Só por ter um cross-plataforma No futuro, <risos> pra o
3: cara poder jogar acho
2: que, acho que vai rolar sim, tá louco é, eu imagino que um jogo desses vai pro PC logo, por conta de, de que os gráficos são perfeitos, um dos jogos mais lindos que eu já vi.
3: O meu, a minha menção honrosa, eu não sei se vocês jogaram, porque eu escolhi umas menções honrosas meio, meio não, bem underground, sim. Ai, ah, é porque eu sou underground, Não, 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 é porque eles... <risos> eu não
4: escolhi, só jogos antigos. Ó, oh,
3: não, ele é, digamos assim, ele não é um jogo muito família, né? Vocês já jogaram um Postal 2? Sim. Ah, ó, o Ali conhece. Cara, é um jogo de 2003 e aí quem desenvolveu o estúdio se chama Running with Teasers. Hum. correndo com tesouras. Então já imagina o que que é.
2: <risos>
3: e é um jogo curioso por ele ser da para Microsoft, para o Mac e para Linux. Basicamente Postal ele se estabelece em em alguns dias que são baseados no dia da semana, segunda a sexta-feira. E você tem, tipo, umas missões muito básicas, como pegar leite, comprar pão, fazer alguma coisa pro vizinho. E daí vai da tua índole como você vai realizar aquela atividade e cumprir aquela missão. Onde pode ser da maneira mais pacífica do mundo, como tu pode ser um terrível de um psicopata da vida. Isso vai modificando ao longo da semana, né? E tal. E, cara, daí chega no final, sexta-feira. É praticamente o um apocalipse, começa a chover gatos, você usa gatos como silenciadores, a urina do cara pega fogo, eu não sei, é uma coisa tanto quanto maluca. E simplesmente acaba com você morrendo. É uma coisa incrível. Obrigado, ninguém queria ninguém, jogar mesmo, né? Ninguém queria jogar. Ninguém vai jogar isso aqui, é um Vamos jogo de 2003. É de 2003, o pessoal não vai mais.
4: Bom, para mim, as minhas menções honrosas é, me lembrou muito da minha infância. Ontem eu comprei todos os jogos que eu que eu resolvi mencionar aqui e até marquei o Alan ontem no meu Instagram por conta disso. Mas eu comecei com o Doom Ultimate. E, tipo, foi um jogo que marcou muito a minha infância, assim. Tipo... Uh, eu lembro de, de jogar com meu pai, né? Meu pai era técnico de informática, então eu sempre tive essa, esse lado, né, em games e tal. Foi uma das poucas coisas que meu pai deixou de bom para mim, foi isso, né? Ele tá vivo em cima, mas a gente não se dá muito bem, então, enfim. Mas para mim começou, então, foi em 93, a data de lançamento dele, e até em 2019, 19, eu fui para BGS, um dos criadores estava lá. Ele contou um pouco, né, de como que foi a criação. E foi uma criação que foi bem criticada na época. Eles começaram com o estúdio, depois juntaram com outro estúdio. Teve uma complicação ali no Doom. Mas, enfim, é um dos jogos que mais marcou, tipo, a minha, a minha infância, assim. Então, eu até ontem comprei ele pra jogar de novo, porque deu uma dor... Né? É,
0: do mesmo, é o mesmo cara do, do Castelo Wolfenstein, o criador?
4: Eu é não o... sei te dizer.
2: Eu acho que é o John Romero, o nome dele, se eu não me engano... É, um, é, é, um, é,
4: um deles, é Parece um, um
2: metaleiro, assim, cabeludo, É, né? exato. É. Eu acho uhum. que
4: até tem uma foto dele, que provavelmente não tem a foto dele aqui da BGS. Mas foi emocionante, eu chorei, né? Vendo ele explicar do jogo, aqui. porque quanto era, uma coisa que remetia à minha infância muito, assim. Então, acho né, que é, é John
2: Cormack assim. o nome dele. Agora eu lembrei. Mas
4: pra quem não jogou, é um jogo interessante, assim, sei lá. Um... Não sei se vocês devem ter jogado, provavelmente. Mas...
3: É, uma, é, é violência, demônios no
4: espaço.
0: Um da eu tinha medo.
3: Não. É,
2: e... E um dos fatos interessantes, que ele estava falando da dificuldade mesmo, uma das coisas que aconteceu próximo ao lançamento dele, foi justamente, tipo, dois caras que jogaram o Doom, os caras fizeram um massacre na escola, aí começou bastante aquele escândalo lá de que a videogame faz as pessoas ficarem mais violentas, toda aquela baboseira...
4: Ah, eu acho é, que Doom seria. é um dos jogos eu mais seria... difíceis que eu já
0: joguei até hoje.
4: Eu seria extremamente violenta, se for contar com os jogos que eu joguei na minha infância, já teria, com certeza, né, sido muito violento. Então,
2: não, não olha faço. pra mim, eu tô jogando Gossio Tsushima, então sou um samurai honrado. <risos> <risos>
0: É, não, mas teve aquele, e teve aquele filme, né? Nossa, eu esperei tanto pra assistir aquele filme com o The Rock. É,
4: exatamente. A
0: única coisa legal que tinha era aquela cena em primeira pessoa, assim, que foi uh -huh. colocar no trailer e acabou, né? Porque era a única cena boa
2: do filme, era. <risos> verdade. A gente mesmo.
4: esperou muito pra aquele filme, eu esperei também.
2: E, e eu
0: joguei, eu, o primeiro Doom que eu joguei foi de Super Nintendo e era uma desgraça porque não tinha password, não tinha save, e o cara tinha que zerar tudo no, num fôlego só, era impossível, né? O segundo, eh, a minha segunda menção, eu não consegui escolher entre um, na verdade eu fiquei muito in, em dúvida entre três jogos e eu resolvi botar a franquia inteira, que é a franquia Donkey Kong Country, né, do um ao três do Super Nintendo. Uh, eu, eu, eu sei que na crítica de videogame, assim, o 1 é muito mais aclamado, assim, como o melhor, mas eu prefiro muito mais o 3, por uma memória afetiva, assim, uhum. tudo mais, e Donkey Kong, tipo, quando ele chegou, não tinha nada comparado, assim, sabe, o, o, o som de track daquele jogo é incrível, os gráficos dele são incomparáveis ao, aos que que foi virar.
4: Tá, obrigado. Ai, que meu
0: Deus, ela vai tá? aparecer? Não. Vai oh. vir só me trazer o, o, o cachorro. sou
4: fã da Tonela, hum.
0: E aí, esse, o cartucho do Counter 1 e o do 3, eles tiveram que colocar memória RAM no cartucho, porque ele não rodava no Super Nintendo, então eles tiveram que... Por isso que o cartucho era mais pesado. O cartucho ele fazia um pré-rendering do 3D do jogo pra ele poder rodar, porque... Uh, a qualidade que eles queriam não, não, ia, não ia encaixar ali no Super Nintendo. Caramba. Só que é uma merda porque depois não veio, tipo, ele morreu, meio que morreu, assim. Eu não
4: lembro de nenhum
0: Donkey Kong, Donkey Kong que veio depois do Super Nintendo, assim, que tenha sido legal.
4: Eu tava até olhando o meu Super Nintendo aqui agora pensando, né? Tem
2: o Super Nintendo?
4: Eu tenho, tô aqui na prateleira. Então eu tava olhando pra ele agora e pensando assim, hum, tenho uma vontadezinha. É.
2: Já só sabe que eu tenho que só depois.
4: o Mario, só tenho só o Mario, só ou oh, normal. Aquele que
0: vinha com a fita, assim.
4: É, tá ali. ali. Eu tava no meu porão esse videogame. Esses tempos atrás eu fui lá, peguei, descobri um guri que arrumava, ele arrumou pra mim, tá funcionando. Agora eu olhei quando tu falou. E tu acontece. colocou
0: na prateleira e foi jogar um emulador no computador.
2: <risos> não, não, não. Pra não estragar a relíquia lá, não é?
1: <risos> Ó, eu tava muitas dúvidas uh, nessa segunda referência aqui, mas eu vou botar um jogo que marcou muito a minha vida de cachista, eu fui na adolescência um grande fã do Xbox, eu fui a primeira criança na minha cidade a ter um Xbox 360, então eu era meio que meio que rei nisso aí, e eu jogava um Call of Duty Modern Warfare 2, ou na época como a gente chamava o Call of Duty Modern Warfare 2, mas, que é, eu não entendia nada de inglês, eu pulava as cutscenes, mas eu amava jogar aquele jogo por causa do Ghost, que é o um personagem muito icônico, que até retornou pra franquia né, depois. Que usa...
5: Por, inclusive... por que tu cara? <risos> eu sei, eu sei.
2: Traidor, filho da puta, General Shepard.
1: Yeah, e ele tem algumas fases muito marcantes, né? Era um jogo da Activision, né? Ele saiu em 2009, ele é bem antiguinho. E foi por causa dele que eu bloqueei o Xbox sem querer, né? Eu fui tentar conectar online pra jogar, né, <risos> PVP, ah! e aí o Xbox, ele bloqueia quando você conecta online. E aí eu não pude mais jogar o Modern Warfare 2, e depois eu comprei um outro Xbox bloqueado só pra jogar Modern Warfare 2, e eu fiz um speedrun de, sei lá, eu virei o jogo em 8 horas, assim, foi uma, uma coisa assim...
0: Mas por que que ele bloqueou? Eu não entendi. Porque ele era pirata e tu jogou online?
1: É. Exatamente. Eu descobri isso. <risos>
0: Crianças, digam não
1: a pirataria. Ou quer dizer, não seja <risos> uma criança <risos> burra <risos> como eu também. <risos> <risos> então, mas eu joguei muito, eu adorava. E depois foi o jogo que eu mais joguei online. Assim, foi um, acho que a minha maior experiência de jogos online. E eu não sou muito fã de jogos online. Mas com esse aí eu cheguei no nível
2: 17. Acho que fiquei muito feliz.
0: Esse não foi máximo. o primeiro COD bom. Assim,
2: o 2 Depende do é, contexto: sim, né? Single player, excelente. Multiplayer, não. As armas balance... desbalanceadas pra caralho. Que... É,
1: a shotgun era uma arma secundária. Era muito estranho.
2: Ah, a podia... 1887 você usar duas delas cara tipo era um tiro uma baixa tem era, média de era diferença. muito então
1: você podia usar tipo mais Sniper de arma sec... de... por exemplo um rifle e uma uma 12 como uma shotgun como uma arma secundária ah, então né? no era apex muito... é
0: assim também no apex tu pode usar tipo várias armonas assim também então uhum. mas eu adorava e mas verdade era, que... Validade, era então. que ano isso mais ou menos
1: ah, foi ali 2009, 2010, por aí. 2009, ele lançou em 2009, é. se não me engano. Eu devo ter jogado por 2010, mas joguei um pouco além ali. Depois Era até você jogar o 360, é isso um... né? É, 360. É. Joguei nos meus dois 360 que eu tive. Então...
0: Nossa! Dois, três... Ah, tu bloqueou um. É, deu tipo. Vai, um <risos> <risos> eu tive um, um amigo que bloqueou um Play 3 exatamente dessa forma, assim. Ele comprou o Mortal Kombat 9 e daí foi jogar online. Daí aparecia lá, você precisa atualizar o Playstation para Daí toma, né? Aí toma. Nunca mais.
2: Beleza, o próximo sou eu. Então, o meu segundo jogo a ser mencionado, minha segunda menção honrosa, seria outro exclusivo para o Playstation 4, Bloodborne. Eu fiquei muito na dúvida a respeito de quais jogos da série Souls eu escolher, porque bem assim... Tem lá os Dark Souls, o Sekiro, Demon Souls, isso aí. mas o Bloodborne, para mim, tem um lugar especial no meu coração. Tanto que, no meu grupo de Apex, eu influenciei os caras até a começar a jogar o Bloodborne agora. Um jogo de 2015, a gente ainda tá jogando, sabe? Fiz um personagem novo, uma build nova. Tenho cinco personagens já. O jogo, assim, ele é incrível a respeito em design. O, o Alan, que é mais um mestre de RPG, cara, o design das criaturas são excelente, sabe? Não é aquela coisa dos outros jogos da série Souls, que por exemplo, ah, você vai até o ponto A, ponto B, você vai enfrentar um monstro, se morre para ele, passa raiva e faz tudo de novo. Simplesmente, tipo, você admira mais o cenário, sabe? Não é aquele medi medieval bem raiz, sabe? Você simplesmente pega admira um pouco o cenário, você se sente dentro do mundo, sabe? Questão, assim, de ambientação até.
0: E é baseado no, no Lovecraft esse, né? Diferente Exato. dos outros que são mais cultura católica, assim, esse é...
2: Exatamente, tem até uma, um sistema chamado insight, que é, que é literalmente quanto de experiência que seu personagem vê eventos, eventos anomalias, sabe? Aí quanto mais insight você tem, mais coisas bizarras começam a aparecer. Bem no início do jogo mesmo, tem uma parte lá que tem lá um item lá para você pegar no chão, sabe? Você vai até lá... Aí simplesmente, tipo, você é levitado ao ar e você toma um monte de dano e você não sabe da onde. Aí se você tem pelo menos 40 de insights, 40 pontos de insight, você observa, tipo, uma criatura enorme, tipo, pendurada no meio da catedral e tudo. E você fica, tipo, mano, que isso, velho? Tipo, bem Lovecraft mesmo.
0: Essa aqui, todo mundo que jogou esse jogo é
2: apaixonado. Eu sou mais um.
3: É bom, é bom, nossa. E difícil e... também, né?
2: Exatamente. Se, não, se o jogo não é difícil, não é da série Souls, simples assim.
0: Não, mas por que, que esses jogos dessa série não tem tipo um, dois e três, sabe?
2: Eu não
0: sei por onde começa, porque não tem o mesmo nome, é diferente, me confunde.
2: Não é nem só por causa disso, é porque bem assim, a história não é muito bem explicada em qualquer um dos jogos da série Souls. Aí os, os caras mais nerdão mesmo, os caras que criam teoria... Os caras sempre apontam fatos. Olha, tem tal coisa aí, quem sabe... Quem sabe, tipo... Todos os mundos sejam conectados de alguma forma. São tudo um universo compartilhado. Sempre tem esses caras aí.
3: Bom, já que a gente está falando ali em séries aí, que o, o Ali falou em séries, o, o Alan falou em séries, né? Como não falar da, do nosso querido bom da guerra...
2: O ah. Cleiton, Bond de guerra.
3: O Cleiton, cara. O Cleiton. O Cleitinho.
2: Garoto, me ah,
0: né? Da Dá né? A primeira coisa que eu lembro sobre, Dark sobre God of War é que uh, o CD pirata do 2 saía até metade. <risos> <risos> Passaram por isso. Porque ele tinha 9GB, né? E aí o DVD cabia só a metade. <risos> né? E daí na Lan House travava na parte do Pegasus, assim, sempre.
3: Tá louco. É, Cara, é. então, né, o, o legal do, do God of War, né, ele é da Sony, né, começou lá em 2005, e ele é meio doido, porque é, digamos assim, é quase um Star Wars da vida. Porque o, o primeiro God of War, na verdade, ele seria o terceiro na ordem cronológica, né? Ah, é? De toda a série. Sim, o primeiro é God of War Chains of Olympus, em 2008. Esse eu não joguei. Esse seria, ele é pra PSP. É, tem dois para PSP
2: mais o, o Ascension, que daí é bem para um prequel. Pra, ja pra Java.
3: <risos> Sim. É, calma, calma. Eu vou, vou citar toda a sequência. Começa, né, pelo Chains of Olympus, que é de 2008, pro PSP. Sim, o quem primeiro. tá
0: matando nesse, nesse...
3: Esse aí é logo que ele, é, que ele vira o, o soldado lá do, do, do Ares. O fantasma é, de Esparta. É. Antes até, antes. Daí vem o fantasma de Esparta, na verdade...
2: É quando ele mata isso. a esposa e a filha dele. Isso, aí ele... isso, As isso aí. As fantasmas meio que grudam no corpo.
3: Isso aí. Mas antes disso tem o God of War Ascension, que é 2013. Daí que ele vira, né? Daí ele vai lutando e tal. Daí depois vira o, o, o Ghost of Sparta que é de 2010. Daí que vem o God of War 1, um, né? Daí depois vem o God of War. Não conecta aqui. O Betrayal. <risos> tem, tem o Betrayal, que é o 4. Ô, oh, gente do céu. Daí vem o 2, daí vem o 3. Daí chega no nosso grande Cleitinho nórdico, né? Velho, acabado. O que, que, que não fazem por um, uns
2: troquinhos, não é?
3: é o, o Ghost of Sparta é muito legal, porque né, ele é entre o 1 um e o 2, né? Que é quando que ele já tá lutando contra o Ares e ele vai encontrar o irmão dele.
2: Eu lembro mais, tipo. É de PSP os un... também. Os únicos dos spin-off que eu lembro direito mesmo é o Ascension, porque ele tinha um multiplayer. Ele parecia ser meio bizarro, que nem tá, você tinha que fazer vários objetivos, que nem você podia criar um personagem, aí você poderia tipo fazer um pacto daí com alguns dos deuses. Se não me engano, era Ares, era Zeus e Hades, se não me engano. Só que aí, tipo, era uma missão, tá? Você tem que desbloquear a lança do destino e matar um ciclope que tá no meio da fase e tudo.
0: Fazer aliança com os Zeus é meio vacilo, né?
3: Porque depois. Ah. É.
2: Eu ele só sei
0: que
3: pra... agora, agora vai ter pelo menos mais dois aí com a cultura nórdica, Daí numa dessas ele vai parar no Egito. Até
2: daí. Virou ele...
0: o novo Assassin's Creed, né? Tanto, é, mais ou menos. Não, tanto
2: tipo... que. Tanto que até mencionado, tipo, a cultura. a cultura egípcia ainda. Eu. Tipo, numa parte lá do, do novo God of War, aparece lá as lápides que mostram, tipo, os outros panteões de deuses. Isso aí. Mas eu quero mencionar uma coisa a respeito do God of War também, já que o Zico mencionou. Uh, ele quase entrou na minha lista de missões honrosas. Eu gostei de como que a franquia, apesar de fazerem bastantes pin-offs just, justamente só para ordenar mais grana e tals, mas eu gostei, assim, de como que a franquia evoluiu, sabe? Tá, o Kratos foi um personagem bem Ed Lord, que, que literalmente, tipo, só um pré-adolescente ia achar ele legal, sabe? Que nem... Deus! Eu lhe matarei! Eu terei minha vingança! Essas coisas tudo, tipo, tinha até um... Mini Cheguei me emocionar. Meio... <risos> Minigame meio bizarro de sexo Em todos os jogos isso da série aí. Ó, ó. Ali eu vou puxar
1: esse aspecto é. que eu é. nunca joguei Girl of War Nunca foi na minha praia meu Mas Deus eu lembro da locadora isso, Quando eu era criança é. Eu tava jogando o joguinho de Spider-Man Que eu ficava pulando nas paredes Eu lembro de ver um pré-adolescente do meu lado Repetindo esse minigame várias e várias vezes. Tipo, ele pagou a hora só pra fazer isso. Tipo, de não era um é
0: única... minigame assim, tipo, ah, tu tá beijando. Não, não. Pra não mim, é. né? Tipo, é. tu entra numa orgia, é, Chico. Não, é, é nem não, é não, é não, não, é. não,
3: aparece nada. É. É, é,
0: parece
3: muito. É. Ah, claro. nossa,
0: sou um machão careca hum. com o <risos> do mini -mini.
1: É isso que eu conheço sempre. por causa é. dos pré-adolescentes é. do meu lado. ó. Senão... E,
0: Mas esse e jogo vou...
4: não se resume a isso, jogue. É muito bom. O Jofreor é. É,
0: tu também aperta quadrado várias vezes também.
2: É. 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 É.
4: é, apertar vários
3: botões.
2: Aí é, aí é, é legal como a franquia ela, ela meio que amadureceu com tudo isso, sabe? Eu jamais imaginaria há 10 anos atrás que eu ia ver, tipo, o Kratos, pai de família, o cara, tipo, tentando influenciar ao máximo ao seu filho não seguir os mesmos erros. É e muito o ritmo bacana. Esse
0: jogo é completamente diferente, né? Ele é mais devagar, assim, tem mais diálogo. É bem diferente dos primeiros God of Wars, assim, isso, né? Eu, eu achei bem legal a capacidade deles se reinventarem mesmo. Isso, paisagens
2: sim. muito legais. Bem legal. E a, mu e a música, cara, me dá até arrepios aqui, eu uso até na academia a trilha sonora.
0: Imagina, né? Imagina se não. É o que é Espartanos, <risos> o nome da tua academia?
4: falar malhando nem imagina que ele tá ouvindo trilha sonora de... né?
3: <risos> o, o cara achando que tá escutando o Vivaldi, assim, né? Levantando o peso, assim.
4: É. Quatro estações. Vamos lá pros jogos clássicos ainda, mas eu vou pro Quake agora. Outro jogo muito bom, né? Tipo, fenomenal, que eu joguei minha infância inteira também. É do mesmo estúdio que, que o Doom, inclusive a ID Software, eu acho que é. Uh, foi pra, pra computador. Eu não sei se o que tem pra Nintendo 64, tá marcando aqui, não sei se confere, se vocês têm alguma outra referência, não, não sei nunca, dizer.
0: Eu nunca vi, mas...
4: E foi em 96. Esse jogo aqui... A gente jogava em rede, meu pai, meu pai fez uma rede em casa, a gente tinha uma lan house em casa, onde ele jogava numa sala, jogava na outra e a gente jogava uma lan house. Então foi outro jogo que marcou bastante toda a minha trajetória gamer aí, outro jogo de tiro. Por isso que eu digo, cara, eu vivi só em jogos de tiro, estamos aí, não matei ninguém, então sei É,
0: saiu o Quake 2 para Nintendo 64, junto com o Play 1, não, não sabia disso também.
4: É, pois é, eu também não. Eu achava que era só o computador mesmo. Que naquela época eu só tinha contato com o computador. O videogame veio depois. Que aí eu fiquei um tempo sem computador. Aí veio a era do videogame. Daí daí depois eu voltei pro computador agora.
0: Mas o Quake, tu tá dizendo aí, é o primeiro no caso. É o
4: primeiro, uhum, o clássicozinho lá. O primeiro. E tu quê? gostava do 3? O 3 eu não lembro, assim, de cabeça. Mas eu joguei todos eles depois. O 3 era o Arena.
0: É que daí não tinha fase. Era só, só multiplayer mesmo.
4: Ah, não. O multiplayer eu não jogava quando eu era mais novo. Uhum. Tipo, jogava só jogo assim né, de rede com meu pai, mas multiplayer com outras pessoas assim não, eu fui jogar multiplayer tipo jogo multiplayer com outros jogadores o tibia só
0: tipo, oh, e quando a gente jogava em rede, parecia que a gente tava vivendo tipo a NASA assim né tu tava tipo, no último limite da tecnologia assim, meu Deus ligando um computador no outro, eu achava incrível também é, é um
4: jogo que, que marcou também bastante, e eu só botei jogos clássicos assim, só lá embaixo que tem um jogo mais novo, o resto do assim underground mesmo
0: Meu primeiro top 3 é, é um jogo que eu coloquei, assim, pela carga emocional e tempo que eu gastei nele, mas hoje em dia é um jogo que eu não jogaria mais, que é League of Legends. Né? Joguei League of Legends por 10 anos, mais ou menos, mas hoje eu acho um jogo muito, muito, muito tóxico. Assim, eu acho que é a pior comunidade que eu já fiz parte na minha vida, a comunidade de League of Legends. A galera, assim, é, é, é um nojo, mas é Caramba. um jogo... Muito bom. É um jogo muito bom, assim. É, porque eu jogava Dota, assim como a Carol. Eu levava o computador. Eu acho que tu deve ter feito isso também, Carol, de colocar o PCzão embaixo do braço, assim, na casa dos amigos, carregando 40. É, eu não fiz, mas também. eu
4: lembro muita gente fazendo isso,
0: né? E aí, eu acho que é porque tu era uma garota, daí eles iam te assaltar na rua. Passuflando <risos> <passou, risos> fundo Parece... anos 90, era uma loucura. É, era
4: diferente de hoje. Hoje a gente até talvez consiga. Não sei, tá melhor do que os anos 90, até é. hoje.
0: E aí eu, eu, eu pegava meu computador de 520 de memória e ia até a casa dos meus amiguinhos jogar League of Legends, era a coisa mais legal do mundo. E ele foi o, o primeiro jogo assim, a, a trazer essa, essa visão do eSports, né? de colocar o holofote, assim, de investir grana e fazer com que isso virasse um esporte. E de certa forma a gente tá aqui falando sobre jogo... Tá ligado ao, a Riot Games, né? Então, o League of Legends saiu em 2009, hoje já tem milhões de spin-offs também, tem jogo de cartas, jogo de auto chess tem o Valorant e tudo mais. E até mas... animações, não é? É, eu acho que tá saindo animação, mas também tem Dota saindo animação agora. Já saiu.
4: Eu tava comentando sobre isso, teve um campeonato de LoL aqui no Bela, no shopping.
0: Sim, sim. Lembra? Uhum. Ah, lembro, lembro. Teve, Foi antes um um... da pandemia ali, né?
4: Isso, teve um campeonato, eu lembro que eu fui ali assistir. Aí teve, o, teve um streamer também, ou como é que é o nome dele? O Wordox, teve aí? Ah, é? Foi que eu conheci o gordox uh -huh. até tirei uhum. uma foto com ele na época, pedi umas dicas pra ele. Porque eu tava começando a recém ele fazer live e tal. Caramba. Tu
0: é cheio das pessoas famosas no, no, ah, no álbum gente, de foto aí. A gente
4: tenta, né? <risos> pegar informações deles é bom é importante, né? A gente tem informações de gente maior que já tá nesse mundo assim de... E,
0: live, né? e mais do que o jogo ter me marcado, assim, o, o que eu curto muito no LOL, que ele iniciou essa cultura gamer no mundo, assim, né? ele que disse dá pra ser uma coisa séria, dá pra pessoas viverem. E hoje em dia, olha aí quanto, quanto argentino de 13 anos banca família jogando <risos> videogame. Né? É verdade.
2: É o futuro, né? Eu lembro... meu
4: filho, a jogar.
2: Eu lembro de uma vez <risos> na escola que eu tomei esporro de uma diretora no momento que eu fui pra lá e, e cara, eu odiava a professora que. Me dava aula e tudo. Aí eu lembro que eu peguei e falei uma vez, tipo... Eu preferia estar em casa jogando videogame que tá com vocês aí, tipo... Aí na hora, tipo... É, você vai fazer isso, vai estragar seu futuro. Tipo... Tá, eu não virei nenhum jogador profissional e tudo, mas... Queria é muito, tipo, chegar e pau no seu cu. <risos> chegar e falar isso pra ela.
0: Então, segue aí, Igor. Qual que é o teu primeiro top 3? Meu primeiro top
1: 3 aí é do jogo de uma série que eu sou muito fã. Uh, mas esse foi o jogo que eu comecei, é porque porque... Eu... Sou, acho que o mais novinho daqui. Que foi da série Civilization. Eu sou fã demais do Civilization 5. Eu acho que é, por todo mundo que gosta aí, né? Meio que o melhor. O
0: último Civilization antes de ficar ruim.
1: é mas eu gosto do 6 também. Eu gosto dessa ideia dos distritos. Porque eu jogo muito com um barco. Aí eu gosto dessa ideia de poder construir portos e tal. Mas, o Civilization foi um jogo que, olha só, eu conheci no jornal. Porque é da época que eu li jornal. Ele é um jogo da Firaxis lá, publicado em 2010. Em 2010 eu ainda lia jornal, eu lia lá na Zero Hora A sessão dos games Da tecnologia, e eu vi esse jogo O Civilization, e como eu era muito lerdo Pra jogar Age of Empires, eu Fui uma criança meio burra
0: <risos> Aproveitou o turno. Eu aproveitei o, o turno
1: Esse turn-based strategy pra mim É, o, é um dos meus uh, gêneros Favoritos, porque eu tenho tempo de pensar E não acabar Tudo tão rápido como era em Age of Empires Então isso foi muito bom pra mim E fazer Gandhi lançar uma bomba nuclear Afinal de contas não é todo dia que a gente vê, né? Então, na comunidade aí do Civilization é o Nuclear Gandhi, é bem, bem famoso aí. E tá no meu coração, eu joguei algumas, algumas horas desse aí também. Mas nunca online, porque eu tinha medo de perder. Se esse
0: podcast tivesse sido publicado num jornal, ele diria ótimas formas de aprender história jogando Civilizations. Ah. Igor aprendeu sobre Gandhi. Aí aparece o Igor.
3: Aprendeu sobre Gandhi. <risos> sacando o né? Nossa, eu jogava um similar, cara, que era o Rise of Nations. Não lembra? É, é interessante, eu acho que era a mesma, mesma parada. No final, tu destruía a cidade vizinha com bomba atômica.
0: É, é... porque
1: ninguém
3: mas vai pra diplomacia, né?
0: Não, dominar o mapa e acabou. Eu acho que eu nem sabia o que era diplomacia
3: nessa época. Ah, hum. mas tem um mais legal, que é o Age of Mythology. Ah, esse, esse eu era
1: jogava, bom mas eu, é ah, real-time eu... ah, real strategy pra mim. Em tempo real, eu sou muito lerto sabe
0: como que eu me sinto em RTS assim, eu tipo, nossa olha essa barraquinha que eu construí, aí vem uns tanques, <risos> 10 minutos de jogo e me destrói <risos> onde é que tá meu mouse, eu não consigo clicar <risos> em tanta coisa ao mesmo tempo
2: vocês já que viram isso. uma partida profissional de StarCraft? eu ia
0: perguntar a mesma nossa, coisa meu, a é galera só os, os coreanos tipo,
2: uma um metralhadora um assim, né? e, e, pois... e tipo,
0: eu tinha visto esses dias eu não lembro o número, mas eu sei que é uma Quantidade absurda de cliques por minuto, assim, Eles que... Eles dão,
2: que... tipo,
1: uns 120 cliques, uma coisa assim, improfissional. É, um profissional. É
2: APM, se não me engano, Actions Per Minute, se não me engano. Eu, o máximo que eu consegui foi uns 50, enquanto os jogadores profissionais chegavam aos 200.
3: Caramba.
2: Caramba! É?
1: Depois da minha decepção, que deixou todo mundo quieto. Ali, você pode por favor?
4: É que eu não conheço, é isso que eu tô... <risos> É porque eu acho, eu acho ele que. Ele deixando não... que ele entende para conversar. Né? É que eu acho que tu
0: não tu, tu não conhece porque ele não disse o nome inteiro. É Sid Meyer Civilization.
1: É verdade. Né? Tem que de outro, ah, é. Agora
4: eu conheço. É, Poxa! Eu não conheço, não
5: é Tirou foto do Sid também,
0: Carol? Você que é uma pessoa aí muito. <risos> da cuidar de gamer, vai. Mas... É como se tu tivesse não, criado um foi. jogo e ele se chamasse Carol Gamer Atirador. Foi o que o cara fez <risos> <risos> Ah,
4: entendi. entendi. É. é ele mesmo, tipo, é. o protagonista. Ah, entendi, maravilha.
0: É, não, O Sid Myers é o nome do cara que fez o jogo, né? Daí ele devia ter um outro jogo chamado Civilizations aí, pra diferenciar. Ele colocou Sid Myers <risos>
3: Civilization. É que esse Ai, é meu, ó, pra família. É. O que o que 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 você pode copiar vida? só não faz igual. Vai lá, Ali, Exatamente. desculpa te cortar.
2: Beleza então, voltando ao assunto de bombas atômicas então, o número 3 da minha lista seria Fallout Mil Vegas. Bem, uh, falando sobre esse jogo então, ele é meio que da época do Playstation 3 e Xbox 360 e ele é um RPG pós-apocalíptico. Algum de vocês devem conhecer alguns da franquia. São dois estúdios diferentes que criaram. Tinha lá o, o Black Low e a Bethesda daí. Meio que Black Low faliu em resumo. Aí a Bethesda comprou os direitos. Aí justamente isso, fizeram Fallout 3. Fallout 3 até joguei uma vez e não me chamou muita atenção, sabe? E, mas depois disso daí, meio que chamaram o pessoal que trabalhava nesse antigo estúdio e mandaram fazer daí o New Vegas. Literalmente, eu considero o melhor Fallout aí da franquia, justamente porque, cara, é um RPG assim, passos à frente de um monte que vem por aí, sabe? Questão de jogabilidade, sistema de facções, build de personagens, tudo. É um mundo bem imerso, no caso. São várias facções que tem e tem vários finais diferentes, sabe? Foi algo que me cativou bastante a respeito do assunto. Comparação ao Fallout 4, que é mais um tiro em primeira pessoa do que um RPG, por assim dizer.
3: Concordo, concordo.
2: Aí é justamente isso, sabe? Que facções... As facções são bem. são bem coloridas, que nem tem lá uma, uma república lá que quer estabelecer, o, quer estabelecer o governo antigo antes da guerra. Tem tipo a Legião de César, que é mais meio que uns fascistão, que querem tipo, unificar tipo, o mundo sobre uma bandeira só. Tem o Mr. House, que seria o homem mais rico de New Vegas. E também, ou você pode tocar o foda-se nos 13, e você mesmo governar New Vegas sozinho. Coisa tipo assim. E é bacana, sabe? são vários detalhes para um RPG que foram incríveis para mim na época de ter pego esse game.
3: Tem muita pegada moral, né, no negócio?
2: Não é tanto porque não leva muito sistema de karma, sabe? Mas é coisas que nem pequenas quests que você faz, que você nem lembrava. No final, tipo, você vê o desfecho delas. Tem uma cidade que, que tu passa, tipo, no início do jogo ainda, que você nem dá bola, quase. É um contexto meio bizarro que o jogo começa. Tá, você é um mensageiro, você tem que entregar um pacote. Aí, do nada, vem uns gangsters, atiram na, na tua cabeça e deixam pra morrer, roubam teu pacote. Aí, é, tipo, um mistério todo do que se desenrola, sabe? Tá, porque esses por que esses caras querem tanto esse pacote? E tá todo mundo atrás desse pacote aí, sabe? A história meio que te intriga e te dá mais possibilidades de rejogar, sabe? Se aliando a outras facções e tudo.
0: E essa foi uma, uma franquia que ela, ela ficou mais soft com o tempo, né? Porque ela era muito baseada em texto, assim. Ela era um RPG bem pesado e com o tempo ela foi ficando mais amigável ao público. Mas eu acho que essa é uma crítica que cabe aos jogos em geral, assim, né? As franquias, eu sinto que elas vão ficando mais... Bobinhas, assim, entre aspas, para atingir públicos maiores e mais pessoas cada vez, né?
2: Com certeza.
3: Olha, eu agora coloquei um queridinho, né? Como o Alan falou, passei horas jogando e levei já o computador e tal. Eu não levava porque eu não tinha notebook na época, né? Mas o pessoal vinha, eu montava o desktop na casa, fazia jogo em rede, que era Diablo 2.
2: Nossa. Bah! Diablo, cara!
3: Cara, quantas horas jogando isso aqui, cara. E botava uns metais pesados, assim, pra fazer a trilha sonora junto, em O
0: cara tá jogando o Diablo, que já tem uma trilha sonora, tipo. E aí ele coloca um heavy metal pra, tipo, aumentar, né?
3: Em fase, porque às vezes eu coloquei a, a trilha sonora do Laranja Mecânica.
2: Era uma coisa incrível. Mas é, que, mas é que, mano, tipo a musiquinha principalmente é da cidade te dá vontade de dormir, aquela melodia de violão.
0: E Diablo também é uma franquia que tá morrendo, né? É cada vez pior os, jo os jogos, né?
2: É que a qualidade dos jogos da Blizzard estão diminuindo bastante, sabe? Que nem. Estão focando mais em remaster. Primeiro foi pro StarCraft, depois foi pro WarCraft. E agora o Diablo 2 vão tentar reviver tudo.
4: Ah, eu nunca é? joguei, mas eu lembro que foi uma geração que jogou bastante de Diablo. Nossa senhora.
0: Tu não jogou nenhum 1?
4: Não, Diablo eu não, não joguei.
1: Eu não joguei também. Eu li sobre o 3 no jornal, porque eu era dessa do jornal. E a minha família <risos> era muito católica, então eu era proibido de jogar esse tipo de coisa em casa.
0: Nossa, é isso que tu, tu falou agora eu devo ter ouvido milhares de vezes durante a minha vida, assim, porque a galera não deixava ninguém jogar Diablo. Era, era bem. Tenso, assim.
5: uma
3: coisa que é legal por exemplo desde aquela daquela DLC da que tem do Baal que o ba... o Diablo era uma barbada de lutar contra o Diablo, o Baal que era o sinistro sim tá louco era o vilão dos gaúchos chegava lá e dizia, Baal o senhor é, do ódio é uma atrás da outra hoje hein, Igor
5: ah.
2: Algo que eu tava gostando bastante era a respeito da lore, sabe? É algo que eu descobri há pouco tempo que os protagonistas, o primeiro diablo, eles aparecem no Diablo 2. Eu nem sabia uhum. que nem a Ladina era era aquele primeiro boss lá, Blood Raven. Depois o mago, ele meio que ficou louco e causou um monte de caos no deserto, e o guerreiro era era tipo um príncipe que o cara tipo foi aquele protagonista que enfiou a pedra daí na própria testa, daí virou o diablo no na batalha final.
0: E tem também e tem também Tristan, né? Tu vai até lá pelo Portal das Vacas e chega lá em Tristan, tu vê a cidade e tudo mais.
2: É, pode crer.
3: O Portal das Vacas é incrível, cara. Eles podiam ter colocado outras coisas similares no, meu, no game. Eu queria jogar um jogo que fosse igual ao Diablo, só com vacas.
2: Battle of <risos> Exile. Tem, tem um jogo bem similar ao Diablo clássico mesmo. Battle of Exile. Apesar hum. de vão lançar um 2 agora. Também dá pra experimentar aí. Eu o primeiro mas, é free to é play. Com vaca?
0: Não. Não, Não é sério. Ah, tá. é, é porque tem uma fase, tem uma fase no Diablo 2, que tu é um easter egg, que tu abre um portal, tu volta pra cidade do primeiro, só que em vez de inimigos, tu só enfrenta vaca com machado, umas vacas de pé usando machado. Não lembro qual é a explicação dessa piada, mas tem uma explicação pra isso também. A,
2: a única coisa só que tem parecida é que no 3, só que em vez de vacas, tem unicórnios. Tipo, num... Ah, é verdade. Um, é, tipo, num cenário que é, tipo, todo colorido, com arco-íris, fadinhas, essas coisas. É bem bizarro, em comparação.
4: Então, em o Top 3, se não podia faltar, né? Do que nunca em 3D tinha que vir, porque foi outro clássico aí dos três, né? Esse é outro jogo Let's que eu joguei rock. bastante. É, em 96 ele foi lançado. Aí veio com outro estúdio, 3D Realms. Eu acho que o GT Interactive foram três estúdios, na verdade. E aí teve pro PlayStation 4... O Android e o PC. Nintendo também fala que o Switch aquele, né, o de mão. É, o Switch é aquele de mão, né? É, é. Mas eu gostava muito desse jogo, cara. Mas aí, pensando no Good of que vocês tinham comentado, né, que ele era o fodão, que o Duke também era fodão. Ele tinha várias mulheres, ele era comedor e tal. Não era esse
0: que tu ia no clube de strip? É,
4: exato. para as mulheres, né? É.
0: Eu então, ele o saco, né, e falava, oh, yeah!
4: É, Fazia xixi também, Botava ah, xixi no, no vaso, fazer o xixi, fazer o barulho do xixi.
2: Mas é, jogos
4: que marcaram, assim, eu ia mencionar o outro mais novo, mas aí fiquei na velharia mesmo, vamos ficar nesses aí. Mas tem um outro jogo que eu gosto muito aí, que eu vou só abrir um likezinho pra não deixar ele lado, que é o The Last of Us, muita gente falou que o 2 decepcionou muita gente mas eu, sinceramente, achei um clássico achei muito bom, chorei muito no 2, assim, chorei muito, porque não esperava que ele fosse morrer, né, então, enfim, é isso joguem, para vocês entenderem mas é muito bom.
2: É, eu tenho que jogar o 2 ainda mas já tomei uma enxurrada de spoilers, mas...
4: É, tipo, essa spoiler eu já sabia, com certeza, então, enfim mas tu vai chorar, com certeza, porque é foda o jogo foda, nossa, muito bom eu nunca joguei, mas
0: eu sei de toda a história, eu ouvi o Nerdcast sobre ele e me senti jogando.
2: É, e você não que precisa legal. também, cara, tá vindo um seriado agora, estrelado pelo é. Pedro Pascal, o claro. grande paizão dos seriados e filmes.
0: Mas sabe que existe toda uma categoria de gente baixa renda que é zerar o jogo pelo YouTube, né? Ah. <risos> que é só ver a galera jogando até o final e é como se eu jogasse. Tu podia jogar, é. né, Carol, pra gente saber como é que é o Last okay. of Us.
4: Ah, eu tentei, só que sabe que, tipo, depois que tu começa a jogar GTA RP, gente, não dá pra te jogar outro jogo, porque a galera entra no teu chat só pra pedir pra te voltar a jogar GTA RP. É uma merda. Então, tipo, eu quero muito talvez trocar de plataforma pra tentar jogar outros jogos, porque eu não consigo no Facebook jogar e ter liberdade pra jogar o jogo que eu quero, porque fico enchendo o meu saco pra voltar pro GTA e não. não, não. Então, é complicado. Uhum. Mas até o meu Play 4 aqui, eu tava jogando dela The Last of Us em Live, só que aí eu parei porque a galera pede lá pra entrar pro RP.
0: O meu segundo top 3 é Super Metroid do Super Nintendo. Super Metroid é... foi um jogo que não foi muito, muito aclamado na época. E pelo que eu vejo, nem depois, já que vocês não conhecem. Mas se vocês já ouviram o termo, termo Metroidvania, vocês devem a esse jogo, porque ele é baseado em Super Metroid, e ele foi o primeiro jogo que quebrou um pouco a linha de plataforma de tu ter que ir só pra frente, né? Ele, ele que iniciou essa dinâmica de, tipo, tu pega uma chave lá no final, que abre uma porta lá do começo, e daí tu tem que ir, voltar, e descobrindo o mapa. Ele também tinha uma ambientação que tirava tudo que podia do Super Nintendo, e ele tem uma ambientação assim toda baseada no, Alien, no, no filme Alien 2, sabe Então ele é todo alienígena e ossos e xenomorfe, assim, a, a ambientação dele. E também é famoso por ser o primeiro jogo ever que tem uma protagonista mulher, né? lá no Super Nintendo Metroid. Eu peço desculpas pelo vacilo, porque eu não lembrava do nome,
3: mas sim conheci o jogo.
0: É, o Super e Metroid é uma robozinha vermelha, é. que tem o um cabelo comprido.
2: E que e... querem fazer uma versão nova. Eu fui mais fã do Fusion, do Game Boy Advance, joguei bastante. Muito bom,
0: esse, esse é muito bom também. E, e ele é uma série, assim, que... que que morreu um pouco com o 3D, né? É um jogo que vive sempre no meu coração e, e eu busco jogar ele pelo menos uma vez por ano.
1: No meu, continuando no meu top 3 aqui, eu trouxe um jogo de um estúdio polonês. Haha, <risos> Ninguém é um sabe, brasileiro. ninguém sabe qual ah. é. Ninguém sabe. E vocês vão errar porque vocês vão dizer que é The Witcher e não é The Witcher 3. É um jogo chamado Mountain Blade Warband. Sou fã da saga Mountain Blade. Quem não conhece, fica aí o a sugestão é um... É um jogo da Tail Worlds Eu descobri quando eu era criança. E ele é um jogo... Cara, pro cara que é fã de mundo medieval, é o jogo perfeito. Porque você é o... Pessoa lá no mundo medieval, você tem a espada, escudo, cavalo, e você luta... Meio que no, no estilo Aquele chivalry... Nem sei como é que se fala da Ubisoft, que você é um cavaleiro, e você tem que lutar com espada escudo. Como assim? Como assim? For como assim, não sabe o que For fala? Você de... não é
0: professor de inglês? Como assim? Como assim? Não, é que eu me confundi.
5: Então, assim?
1: chivalry... Me falando. E o For Honor é, São jogos de cavaleiro Mas o Mountain Blade, além disso, ele é um jogo sandbox Então você tá livre para explorar o mundo E você monta a tua, a, o teu grupo Então o Warband foi o que melhor trouxe isso aí Você recruta pessoas, você evolui os seus soldados E você dá comandos no campo, no campo de batalha Isso aí tá muito maneiro Inclusive tem, uh, tá em Early Access o Mountain Blade 2, eu só não botei aqui porque ele ainda não foi lançado oficialmente. Esse Mountain Blade Warband, ele é de 2010. Uh, o jogo agora, o Banner Lord, que é o 2, tá em Early Access. Eu já tenho 200 horas nesse jogo, mas ele ainda está em Early Access. E ele é um jogo onde você... Uh, ele vai para o play, Playstation, inclusive. Esse novo modelo, ele fez muito sucesso nos, uh, nas últimas versões, assim. Porque ele dá muita liberdade pra você criar tuas tropas e você comandar elas no campo de batalha. Super, assim, indico pro pessoal que gosta de RPG, com essa ideia de posicionamento, assim, de batalha. Você, cara, é maravilhoso e quem joga ama. Principalmente aí, Warband, que é um jogo muito bom dessa franquia. Inclusive, o Bannerlord, o pessoal espera que ele vá passar aí. Porque teve um, um ali no meio, o Fire Sword, que não, não foi tão legal, com armas de fogo. Mas é um jogo que mora no meu coração,
0: me rende, assim, uma quantidade infinita de memes na internet.
1: Muito Ô, oh,
0: Tem muito...
1: Uh, a galera usa umas imagens do, dos loadings dele, como viking, assim, sabe? Uma galera, assim... É muito famosa as imagens. Vou, vocês, vou mandar no grupo ali pra vocês verem. Se vocês já não viram essa
2: imagem em algum lugar, é do Mountain Blade. Beleza, então. O número 2 da minha lista... É, mas a os mais recentes, então. Seria Red Dead Redemption 2. Eu nunca fui, tipo, fanboy da Rockstar mesmo, porque para mim sempre foram jogos overrated. Eu achava tá todo mundo jogava, tipo, você pode sair tacando terror na cidade, essas coisas tudo, sabe? Sempre, nunca me atraiu. Eu até joguei o GTA San Andreas quando era pequeno, mas não foi o jogo tipo que me apegou tanto por questão de história, mas Red Dead foi um passo a mais, sabe? questão, assim, história, mundo aberto, gameplay, gráficos, tudo. Foi algo que, cara, tipo, me prendeu por um bom tempo, assim. Porque são coisas... Tá, é tudo uma questão, assim, é como se fosse um grupo de RPG. Tem lá a gangue do Dutch. E você começa a acompanhar, sabe? É algo que te prende, sabe? Que nem o um relacionamento que você tem com os seus companheiros de gangue. Você percebe como que cada um meio que... Vai começando a se desfazer a gangue aos poucos, sabe? Cara, é algo que te prende, sabe? E o Arthur Morgan, é eu considero o melhor protagonista dos games até hoje. Questão, assim, de personalidade. Ele é uma pegada bem diferente do que é o típico pistoleiro de Velho Oeste, sabe? Clint Eastwood, outro cara caladão, que deixa o ferro falar por ele, essas coisas. Aí, é isso, sabe? E assim como quem que tinha falado que tinha chorado no final... Ah, foi a Carol, cara, tipo... Não vou falar spoiler, mas Red Dead Redemption 2 tem, tem quatro variações de finais. E o final que eu peguei, pelo menos, foi um dos primeiros games que me fez chorar pra caralho mesmo. Porque... Sim,
4: que eu peguei, eu chorei também no Redemption. Chora mesmo. Redemption yeah. é um jogo muito bom também. Hum, pra quem não certo. jogou ainda, tem que jogar, gente. pelo Esse cara. jogo
0: me, me chocou pelo realismo dele, assim. Porque é... tipo, tu tá andando com o cavalo e aí tu bate sem querer no cara e o cara fica de cara e te enche de tiro, né?
4: Oh, Sim, tá batendo passa por trás, até no, no próprio RP do Redemption se tu passa por trás do cavalo, o cavalo te dá chute, então tipo assim, até o, o RP é muito interessante, cara porque aí é tu mesmo, teu personagem né você faz o personagem do jeito que você quer e tipo, você anda naquele mundo a, a, o gráfico é incrível igual, claro que existe muito bug ainda tanto quanto no GTA RP e no, no Red M, muito mais, né? Por conta que ainda estão evoluindo isso. Mas é uhum. maravilhoso, gente. Nossa, o RP do, do Redemption, pra quem ainda não viu live disso, assista. Eu até fiz algumas. É maravilhoso, é incrível. Assim. E tem lá o, a parte dos índios, né que você não pode se envolver porque eles são índios. Aí tu, tu corre o uhum. risco também de morrer. É, é mais ou menos que nem o RP, só que é lá. Só que, por exemplo, no, no RP a, a, a regra principal é mora amor à vida. E no Redemption, uhum. não. Porque naquela época tu não tinha amor à tua vida, né? Se cara viesse te ia revidar o cara, entendeu? Então, tipo, é bem, bem interessante. Nossa, deve ser um... Era algo tóxico. bem
2: tóxico a respeito do online, o online padrão mesmo, e nem você tá dando de boi do nada, tipo, pá, tu tomou um tiro, sabe? Aí, fica, tipo, nessa rincha aí com os outros players. Mas uhum. o single player, principalmente, tá, você vai ter algumas risadas com os amigos no online, mas foi o single player mesmo que me cativou mesmo. Tem até detalhes até hoje que... Cara, tipo, eu não descobri numa primeira jogatina. Por exemplo, em Saint-Denis, na maior cidade do jogo, tem os mendigos pedindo esmola. E alguns deles são cegos, tipo, uma esmola para o homem cego aqui. Aí você literalmente, tipo, uh, tem algo que eu descobri que, tá, você pode apontar uma arma eles. Aí se o cara é cego mesmo, o cara não vai reagir. Mas se é um cara fingindo de cego, tem até uma linha de diálogo. Tipo, os caras colocaram até nisso. O Arthur Morgan pega e fala, ah, se o TV de novo fingindo ser cego, vou atirar em você, seu merda. Coisa tipo assim, sabe? Os caras colocaram cada detalhe mínimo, sabe? Não é à toa que o jogo demorou oito anos para ser lançado e, e com todas as histórias de crunch que tiveram, de horas abusivas de trabalho que funcionários tiveram, mas foi um trabalho assim uma obra de arte.
0: É mais ou eu menos sei. esse tempo que demora pra baixar no meu Xbox.
2: <risos>
3: <risos> Cara, eu não joguei o 2, eu só joguei o 1, um, na verdade. Mas também, bah, o final do 1 do um é bem triste, né?
0: Eu joguei ah. só... Eu, antes desse eu tinha jogado aquele outro Red Dead, que era do Play 2. Revolver? Era, Sim, Revolver. Esse, esse era bem divertido também, jogar na Land House. Ah, do 4, Play 2, legal. não. Ah.
3: Eu joguei Sim. no Xbox... Beleza! Bom, então agora, né? Na verdade, eu tenho várias menções honrosas, mas daí eu justamente peguei para não ter repetições, né? Que, obviamente, né? Elders Scrolls. Skyrim, né?
2: I used to be a like day. you. Arrow in the knee.
3: Joguei tanto, tanto, tanto isso aí que, meu Deus do céu. Já fui gato, já fui. Orc, já fui lagarto, nórdico, lagarto, já virei lobisomem, já virei vampiro, já ajudei os... Como é que é os, os nomes das, da, das facções agora, Ali? Me ajude. Ah, os, Bate,
2: imperiais os, Klox, os, imperiais. Isso, os, os imperiais e os imperiais. Isso, os imperiais e os... Stormcloaks. 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 E, e o... deixa eu adivinhar, sempre a jogatina terminava em você sendo um ladino com arco e flecha.
3: Ah, óbvio.
0: <risos> Comigo óbvio. sim Eu
1: óbvio. fiz tudo isso aí que você fez, Rico Mas uma coisa que eu nunca fiz foi terminar o jogo Nunca fiz a main quest desse não. jogo aí Eu,
2: eu também não, ah, é sempre, sempre quando o meu personagem Ficava overpowered demais Eu excluía ele e criava um novo é, Vários personagens Cara, Eu devo ter
0: jogado eu... a primeira metade desse jogo Umas 10 vezes
3: Cara, eu gostava eu, eu fiz, uh, Consegui todas as 7 máscaras lá Porque era muito legal A missão das máscaras e tal Uh, matei uns deuses lá, os daedras os da, da vida uhum. Uhum. Aqui, Tinha aquela, aquela maravilhosa adaga que poderia matar em um hit Mas tinha lá uma percentual bem baixo dela conseguir 1% matar um <risos> Isso aí, ou <risos> oh, era muito legal Eu era tenho legal até mesmo, hoje cara. enquadrado
1: na minha parede o um mapa do Skyrim Na minha cópia do 360 que vinha com o mapinha dobrado Eu enquadrei e ela está, está na minha parede pendurada Pra quem vier na minha casa vai ver Olha que mapa é esse o mapa eu, de Skyrim. Grande
0: coisa, meu. Tu tem até um quadro meu aí na tua parede.
1: Eu, infelizmente, Pra você
4: ver que
2: meu nível de... é meu baixo, né? É, exatamente. Ué, eu,
4: quero, eu quero um quadro teu... Eu Não,
2: esqueci de aqui. tirar. Eu esqueci de tirar o mapa aqui, e ir direto na r Games. Maior arrependimento da minha vida.
0: O quê? Com comprar?
2: Não, tipo, eu fui trocar por outro jogo. Acho que foi até o Bloodborne. Eu troquei uns cinco jogos. Foi bem no lançamento pelo Bloodborne. Cinco jogos de Play 3 pelo Bloodborne do Play 4. Ai, ai, eu era tolo e jovem.
4: <risos> Bom, vamos entrar para outra agora, linha, mas Tom Hider também. Ela é uma deusa, né? Eu simplesmente acho ela maravilhosa, tanto quanto personagem, enfim, no filme também, né? Claro, ela, uh, foi feita pela Angelina Jolie, né? Então, não né, tem o que falar, né? Homens aí que tão podem falar, mas ela é maravilhosa. Mas, enfim, é um jogo que fez parte, né? E tudo, assim... Como mulher guerreira, mulher foda, enfim, eu acho que aí tá um dos empoderamentos aí na, da era feminina aí nos jogos games, assim.
2: Principalmente o reboot de 2013, não é?
4: É, tipo, eu gostava de uns que tinha antigamente. Não sei se vocês chegaram a pegar que tinha a mansão uhum. dela, tu podia jogar dentro da mansão dela, e aí tu podia aí lá é a das treinar. É, exatamente. Uhum. Então não era tão sensual assim hoje em dia. Ela é completamente sensual, Silicone. Se ah, diga tá. por você,
0: não, cara, o o reboot que... não. 14 anos nessa uhum. época aí. <risos>
4: Quadrada. Não, não, não. <risos> Fazia quadrada. Fazer sucesso naquela é. época. Mas, enfim, é, eu acho que é um jogo que também fez parte também aí da, da minha infância. Então foi um e pouco... foi
0: nesse reboot que dessensualizaram deix... um pouco mais ela, né? Deixaram
3: ela tá bem mais é. normal agora, ela tá mais exploradora, não, não tem mais aquele cunho...
4: Eu acho que, que é naquela possível. hora, no Macacão Azul, era que a, o auge da sensualidade, onde apareceu o bico do peito e tal. Agora já é. não, agora ela já tá outra coisa, ela já tá mais lutadora, guerreira, só falta botar as listas e ir pra guerra
2: mesmo. É, eu lembro do Tomb Raider de 2013 que eu joguei, o primeiro do reboot. Tá, tipo, os primeiros eram, tipo, tiroteio, tiroteio, tiroteio. Aí, tipo, me assustou porque... Numa das primeiras partes ainda, você só tinha o arco e flecha, né, aí ela acabava meio que pisando uma armadilha de urso, aí começava a vir um lobo, cara, tipo, não passava nem agulha nesse uhum. momento aí, tipo... É, é um
4: baita jogo, eu gosto bastante também.
0: E os primeiros Sim. tinham uma, uma mecânica meio Prince of Persia, assim, né, tu tinha que pular... exatamente Exatamente,
4: no, era plataformas, barra, assim, é... é. Hoje em Barco! dia não, tu escala, tu faz... E te etapas, dava um
0: cagação faz. enorme, assim, tu pular no escuro, dentro daquelas <risos> tumbas e coisa assim, era bem legal
5: mesmo. É, é
4: um jogo muito bom, eu gosto de um jogo muito divertido, assim, muito bom de jogar. Uhum. Leve,
5: né? Pare tudo o que está fazendo, só amanhã. Só amanhã nas lojas Guadalajara. Saltão explosivo de oferta. Tudo o que você precisa por um preço que você não consegue pagar. Aquecedor de orelha para elfos, 100 vezes de 19,90. O quê? Isso mesmo, parcelas de R$19,90. Incenso antivampiro, 100 vezes de R$1,99. R$1,99? Está surdo! Eu disse R$1,99. Espada curta mais um, 100 vezes de R$39,90.
4: Está meio caro, né?
5: É isso mesmo, R$39,90. Nós arrebentamos a concorrência! Não, Por favor, Senhor Lange! Em até 100 vezes com tantos juros que eu já perdi a conta! Você precisa disso? Não! Mas em tantas vezes ninguém se importa! Lojas Guadalajara. Brasil acima de tudo, preço acima de todos. Confia no véio da guarda! Guadalajara, nas lojas Guadalajara Guadalajara, nas
0: lojas Guadalajara ai, ai, ai. E agora meu top jogo da vida Castlevania Symphony of the Night que ele é a segunda parte do termo Metroidvania, né? Então, Metroidvania é um jogo que é uma mistura de Super Metroid com Castlevania. Ele pegou um jogo que já tava, assim, quase morrendo, que era o Castlevania, que até então era um jogo linear de fases e que tu jogava com os Belmonts, né? Tu jogava com os caçadores de vampiro. E nesse jogo tu joga pela primeira vez com um vampiro, né? Tu joga com o icônico Alucard, Meio e vampiro. Meio vampiro, né? E, e esse jogo, ele foi muito revolucionário por duas coisas, né? Pula... Primeiro pela jogabilidade, que era bem diferente, né? Então a gente tava acostumado a todo mundo ir para para era 3D e tava todos os jogos ganhando a sua versão 3D e o Castlevania ele decidiu continuar na onda e fazer um jogo 2D, né? E isso era bem... Na era do, do, ali do, do Nintendo 64, do Play 1... Era difícil os desenvolvedores seguirem essa linha plataforma. E pela trilha sonora. A trilha sonora, assim, é um negócio a é nível Final Fantasy. É um negócio absurdo. assim. Até hoje eu uso na trilha de RPG é, música sinfônica com. É tipo ópera rock, assim, sabe? Umas guitarras uhum. distorcidas e, um, e uma sinfonia. É um negócio Incrível. E o jogo dele tinha... O CD dele tinha uma coisa legal que tu podia colocar ele no, no player e ele rodava a, a trilha sonora, né? Então tu podia is, escutar, assim, era muito
3: legal. Ah, que, é. que massa essa, essa jogada, não, eu não sabia disso.
2: É, tinha justamente isso que eu que me lembro. Eu lembro muito bem que todos os Castlevanias 3D que vieram depois do Symphony of the Night meio que deixaram a desejar, sabe? Eu joguei algum deles no Play 2 e tudo... Tem até recordação de um ou dois, mas o resto foi horrível, sabe? O jogo literalmente foi feito para ser um Metroidvania em 2D. Depois
0: disso teve a animação, eu achei muito boa a animação, cheia de referências, assim, a torre do relógio, a coisas icônicas. E Castlevania sempre vai morar no meu coração. Já zerei esse jogo umas 30 vezes, eu acho. E ele tem uma crítica assim, que a galera faz, que ele é um jogo muito fácil, né? Mas tu é um vampiro filho do Drácula, né, meu? O, o, o que o, o que pode fazer frente a um cara desses, né?
2: Exatamente. Tanto que ele é apelão demais também, até no seriado, né?
0: No seriado eu vi só a primeira temporada, tem que ver o resto, já finalizou agora, né?
2: É, mas vai ter um spin-off agora, que vai ser bem nos eventos do Symphony of the Night, pra sua felicidade. Bah,
0: que legal. Esse jogo, ele... Foi, foi, acho que, o primeiro jogo que eu zerei na Lan House, assim, que, que zera jogo em Lan House era uma desgraça, porque tu tinha lá o, o save no cartão, né, os memory card e aí na, na Lan House que eu jogava tinha uma regra que se tu não jogasse 15 dias, eles a, deletavam o teu, a tua conta, né, o teu save ali no memory card, só que pra uma criança de 12, 13 anos, jogar 15 dias não era uma coisa possível, assim, né, não, eu já era bem mais velho, tinha uns 17 anos quando lançou. Nossa, eu era, eu era muito quebrado com 17 anos, hein? Credo do céu, pensando agora.
1: Do you know the definition of insanity? Primeiro lugar para mim, um dos melhores vilões, assim, de toda a cultura pop de todos os tempos, vem de Far Cry 3, nosso grande ah. Vaz Montenegro, que é um pirata lá do jogo de 2012, né, que é a Ubisoft... Lançou, que acho que foi, foi o jogo da minha vida, assim Eu acho que tava no auge do meu gameplay Entre a juventude e a, e a tiozícia, assim, eu cheguei lá E foi o jogo que eu mais me diverti jogando Eu tinha um notebook, eu tinha que deixar um livro embaixo Porque o computador esquentava muito Mas ele é muito bom, principalmente por essa ideia do vilão um vilão muito carismático, né Que depois Far Cry se, se apoiou nisso E foi estar tá toda a vida agora pensando nesses vilões aí, né E pra mim ficou um pouquinho repetitivo, assim Eu gostei bastante do 4 também o 5 eu já comecei a odiar e o 6 não tô nada empolgado, mas esse Far Cry 3 é bem o tipo de mecânica que eu gosto. Falando em tiro, tá assim, em primeira
2: pessoa. Tá chamando só porque é o Giancarlo Esposito que vai ser o vilão, né? Todo ah, mundo tá com hype por causa disso.
1: É, o Far e Cry Neste. se apoia muito nisso, né? Os grandes vilões e eu acho que isso começou lá no, no 3, né? A capa do jogo é o vilão. E não é nem o boss uhum. final do jogo, né? O Vaz, ele morre... Olha, um spoiler do jogo de 2012. Ele, você é meio que um mid-boss ali, né? Mas ele... Ah, dita tudo, ele tem muita personalidade. E depois Far Cry se apoiou nisso e meio que
2: ficou só nisso. Esse que é o, o problema. Sim, o, o Michael o cara, que é o ator do Vasco. Você chegou a ver o live action? Sim, tem, tipo, claro. Nossa, o Vaz cara, Montenegro demais, Experience. Mano. Exatamente, o cara, tipo, literalmente. O cara é foda pra caralho, mano. Um ator desconhecido, tipo, entrar num papel assim como se fosse uma luva. Foi Muito incrível. bom.
1: Inclusive, pra quem não sabe, ele é o cara que faz o escorpião no Homem-Aranha de Volta ao Lar. Estará aí no Aranha-Verso, possivelmente, no futuro. Far Cry. E algumas dinâmicas do jogo, assim, é, que eu amo fazer, que é a dinâmica de a, dos outposts, né? Dos campos, assim, que você tem que tomar sem ser detectado. Eu acho isso demais, assim. Ou sair com e flecha lá, sair matando todo mundo sem fazer barulho, daí fazia barulho, tocava o alarme e voltava o save pra jogar aquele, de novo.
0: não tem aquele Primal, é, Far Cry que tem? O, Prime, uhum.
1: uh, o Far Cry, ele tem uns derivados do jogo. O Far Cry 3 teve o derivado que foi o Blood Dragon, e o Primal foi o derivado do Far Cry 4.
2: O Blood Dragon foi mais um matemática cyberpunk, com uhum. um monte de neon e tudo. O Primal Eu foi juntei. mais um era da pedra, essas coisas Isso. tudo.
1: E agora o 5 teve o New Dawn, que foi matemática, assim, pós-apocalíptica, bomba nuclear, né? Então o Far Cry tem sempre isso, tem o título base e depois uma coisa baseada na índia, assim, totalmente maluca, mas o Far Cry 3 ainda pra mim vai ser um lugar especial no meu coração.
3: Vocês chegaram a jogar o Blood Dragon? Eu joguei, mas
1: não cheguei a terminar, mas eu joguei também. Cara, é tipo, é muito anos 80, assim. Uhum, ele tem essa temática tipo e a gente tá tudo maluca,
2: né? O número 1 da minha lista, vocês já estão carecas de saber no, nos meus grupos do WhatsApp. The Witcher 3 The Wild Hunt. Cara, The Witcher foi algo assim, uma experiência diferente pra mim. De todos os RPGs que eu joguei, sabe? Eu sempre achei o The Witcher 3 um jogo bem overrated. Meio que eu acessava uma rede social chamada Nine Gag. E os caras só falavam disso no lançamento, sabe? Eu achava que fosse tipo um jogo popularzinho, sabe? Só depois de uns 2, 3 anos depois do lançamento. Depois de uma promoção que veio na Playstation Store, eu comecei a jogar o jogo, ainda mais que tinham anunciado o seriado da Netflix. E, meu, o jogo assim foi uma experiência enorme pra mim. Assim como Red Dead tinha coisas que você repara numa segunda jogatina que você não reparou antes, você meio que se relaciona com os personagens de uma forma que, cara, o um dos finais que foi o que a Siri vira a ela vira a imperatriz de New meio que me fez chorar, sabe, a despedida com ela, de tanto que eu me senti como se ela fosse minha filha, sabe? Porque estão assim de emoção e tudo. E realmente que nem o Geralt de Rivia, apesar de ser um, um bruxo, uma um ser mutante que não demonstra emoções, ele é mais carismático que dezenas de protagonistas de jogos que tem por aí.
3: Não, eu, eu concordo. Eu consegui atingir o pior final possível na primeira vez que eu joguei, né?
2: <risos>
3: que fiz tudo errado e ela, né, acontece o que acontece. O final também é extremamente triste. Exatamente. chegou a, tu, tu chegou a jogar o final péssimo, né?
2: Infelizmente, aí eu votei um save manual... Aí, deu pra fazer isso. Aí, na segunda jogatina, eu consegui o final perfeito, que aí, tipo, a Siri vira uma bruxa daí. Detalhes, por exemplo, tem uma quest que... A, a infame quest que você, você tem a opção de poder jogar um bebê num forno. por nessa quest aí, tem uma opção que... É bem assim, o contexto dela. Você tem que descobrir... Porque que um cara, ele tá possuído, sabe? Aí, você meio que vai encaixando as peças sabendo que ele tá possuído por um demônio, em forma de uma sombra. Primeira vez, eu acho que eu tinha jogado à noite, porque eu não reparei isso. Mas na segunda vez, você repara que na sombra do cara, tipo, tá bem na forma desse demônio aí. É bem esse contexto, sabe? Tem vários detalhes, tem um navio fantasma que aparece em Skellig só em uma determinada hora. Tem coisas assim, sabe? E eu fico meio que impressionado como que a CD Project Red, eles pegaram meio que uma franquia fracassada e transformaram, tipo, isso antes de se tornar, tipo, um fenômeno por causa do seriado, mas conseguiram transformar, tipo, uma franquia fracassada, que tentaram fazer seriado, tentaram fazer filme, e lá na Polônia, tipo, não bobou, sabe? Flopou de vez, de primeira. E os caras, tipo, criaram um universo que tá se expandindo cada vez mais. Tipo, teve a Witcher com alguns dias atrás. Também tem vários spin-offs. Por exemplo, o Thronebreaker e o Gwent que são focados bem no jogo de cartas do The Witcher 3. E tem mais coisas a vir, pelo visto, também.
0: E a dublagem desse jogo é muito incrível também. Foi a primeira vez que eu vi um jogo dublado assim que
3: paguei pau. Muito bem, né? Agora... Como o Ali acabou de roubando o meu top top também, né? Daí tá? eu fiquei uhum. agora no, no meu backup, né, cara? É legal, eu joguei pra caramba isso aqui também. Que foi 2, né? Da série Arca do Batman. Por
2: exemplo. Eu, achei, eu
3: achei que ia ser World of Warcraft teu top 1. Cara, foi. Mas é que daí que nem você mesmo disse. Cara, ele era tão massa, tão legal. Principalmente quando eu quero Arena Brasil. Aham, <risos> uhum, aham. Uhum. Que era o servidor free aqui que tu encontrava pra garão. Uh, só que chegou num ponto, cara, que tu evoluía demais e daí tu tinha feito quase tudo. Brilhava Também. demais, né? Brilhava demais o negócio e tal. E daí começou todas essas loucuragens que a gente vê hoje. Tirando a, a parte do Panda. O Panda eu achei uma excelente <risos> aquisição pro, pro cenário do World of Warcraft. Né? E, cara, do, do Batman, assim, eu achei muito massa a pegada que eles tiveram, a construção dos personagens tá, pra um jogo e tal do, do Batman, principalmente a questão do Coringa, as interações malucas que eles têm. A chegou, a, chegou a jogar esse e
2: Sim, uma das a batalhas bat que eu mais curti foi aquela lá do Hazalgu, sabe? Que meio que se intercala, tipo, sonho. É, sonho com, tipo, a realidade dele de trocando soco com ele. Daí no sonho, tipo, o cara tá virando um monstro de areia, todas essas coisas. É Isso. bem louco.
3: É, pra mim foi essa batalha ali e aquela contra o espantalho também. As do, do Arkham
2: sonho. Asylum?
3: Isso, Ou do Arkham é, Esse eu acho que é do Asylum.
0: Uma é. curiosidade sobre esse jogo, que talvez vocês não saibam, que ele foi baseado no HQ do Grant Morrison. E o Grant Morrison, caso vocês não conheçam, é um cara que escreveu um livro explicando como foi a experiência dele quando ele foi abduzido por alienígenas da quarta dimensão em Katmandu, quando ele tava loucão de rachixe. Esse que... livro é muito bom. Ele explicando de como os, os ETs explicaram para ele. Depois dessa viagem, ele voltou para casa e escreveu Bark uh, o, o Batman uh, Arkham Knight. E depois eles basearam toda a série Arkham nesse... Então agradeço as drogas por esse teu jogo. <risos>
3: Muito bem, muito bem. Gente, é. eu já
4: até mencionei sobre um jogo que, que vai ficar no top 1, tava no top 1 já, mas eu achei que a gente não ia continuar, né? A gente continuou, enfim, mas o The Last of Us pra mim continua lá no começo, lá como um jogo que marcou muito, porque, enfim, é, tanto marcou que vai virar filme ou série é, que você tinha comentado, né, Alex? Acho
2: que vai ter que
4: então, enfim, eu acho que todo mundo deveria jogar que nem jogou, porque é um jogo que, além da, do, do gráfico ser incrível, a história é incrível e tudo é incrível, e eu adorei demais.
3: No primeiro, é, ele é muito egoísta. É. Ele é, é egoísta demais.
4: E depois ele vira um paizão, né? E
3: depois não, ele morre. morre. Não, é, não, com certeza, <risos> tipo...
2: Olha os spoilers, tudo... que, spoiler. é
4: que é o Woody, <risos> que vem daí, o Good é. né? A mesma coisa que a gente falou, ele era um cara, um turrão, virou um paizão ali do, da criança. Isso aí, é, exatamente,
2: isso era algo que eu ia interlig... interligar. Eu até tava pensando nesses dois jogos pra colocar no meu top 3... Mas, como é o mesmo contexto aí, que bom que você acabou lembrando.
4: É, eu coloquei vários jogos clássicos, porque pra mim, na verdade, não existe um top melhor de todos é. esses, porque em todos esses foi muito bom. E foi muito bom relembrar esses jogos e eu ter que eu comprar, eu cheguei que comprar esses jogos clássicos que eu falei, todos eles, Ontem eu marquei até no meu Instagram que eu tinha comprado, porque eu fiquei com muita vontade de rejogar. Então foi incrível, assim, tipo, fazer essa, esse, essa lista, assim, porque me deu vontade de rejogar, né? Isso é bom, dá uma coisa boa, nostalgia. Ah,
0: Antes de nós terminar, fala pra nós aí, Carol, como que a gente te encontra?
4: Então, gente, minhas redes sociais, então, é o Instagram, né? Carol _oficial, E no Facebook é Gamer, uh, é Carol Gamer oficial também, se eu não me engano, o Carol Gamer, algo assim. A gente Você vai colocar o... reagens, gente. a gente vai
0: colocar no, no, na descrição é, do
4: post. É, mas <risos> eu tô a fim de mudar de plataforma, então, mas por enquanto eu tô lá e é isso, Amanhã tem live, inclusive, vou voltar com as lives que eu tava meio parado, então, quem quiser curtir, é só chegar lá.
0: Ah, eu vou conhecer o dito do RP, eu é. vou <risos> jogar. E
4: Igor, começar é a Sara volta meia. <risos> Igor,
0: se a gente quiser saber como fica triste, ter um coaching de tristeza aí Exatamente. É triste, como é?
1: Todas as minhas redes sociais para facilitar a sua seu encontro com a tristeza é no Igor_Andreola no Instagram, no TikTok, tudo lá eu tenho o coach da tristeza no meu no meu Instagram, que é o que mais dá é engajamento, porque será, né, o pessoal gosta, né? A tristeza chama. Também tem o canal do YouTube Igor Andreola. Talvez volte em breve, mas isso aí, eu sou um homem <risos> da tentativa nas redes.
2: Beleza, então, se vocês estiverem interessados em conteúdos de games ou academias, é só seguir o, o Bárbaro Viking aqui, Alec Underline B, ou também estarei com vocês no canal Perdi a Ficha.
3: Em breve, e Ziquel? Será que alguém quer me encontrar, cara? Eu, tô, eu não, não sei, meu, vai, tô... vai, que, vai que eu tenho um aterro sanitário e preciso de você. Cara, o é um negócio ali quer discutir sustentabilidade, quer falar de política, quer dar uma risada, fala com o Alan, daí a gente se encontra. <risos>